0: Red Laruz Familias. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este podcast de Red Laruz Familias. Mi nombre es David Arrieta y te cuento que el día de hoy vamos a platicar de algo que me parece apasionante. Eh, en días pasados eh, estuve reflexionando acerca de cuál podría ser una de las secuencias de todo este temario que hemos abordado en los podcasts y me ha parecido muy interesante la elección de este tema porque definitivamente es un punto de quiebre en donde vamos a poder ir en una dirección, espero, distinta, eh, más acompañados... Eh, más dirigidos en otro tenor para no ir con tanto bombo y platillo te quiero platicar que el tema del cual vamos a platicar el día de hoy es pensamiento crítico y seguramente ¿no? tú lo escuchas y dices por supuesto, lo tengo y la verdad es que yo así lo pensaba eh, una de las cosas que me ha parecido muy interesante de buscar y leer acerca de todo esto es que eh, sí, por supuesto, hay cosas que ya aplico, o que tú aplicas, o que aplicamos y que hemos aprendido en diferentes puntos de nuestra historia educativa, por sobre todas las cosas, pero hay algo, hay algo que definitivamente necesitamos ampliar, necesitamos reescribir. Por eso es que elegí este tema del pensamiento crítico. Eh en esta investigación que estuve haciendo en estos días, bueno, pues se dice que el pensamiento crítico escuchen, ¿eh? es el fundamento de las sociedades el fundamento de la ciencia y sobre todas las cosas, el fundamento de las democracias eso significa que el pensamiento crítico es algo que ha acompañado la era del homo sapiens sapiens yo sé que también te suena muy lógico y bastante obvio y aquí hay algo que me parece bien interesante. Porque una de las cosas que dentro de estas lecturas que estuve haciendo... Eh, era mencionado de manera frecuente. Miren, por ejemplo, eh, uno de, de estos señores que en algún punto de nuestra historia... Todo mundo hemos escuchado, Confucio. Él decía, fíjense la, la frase... Aprender sin pensar es trabajar en vano. Pero bueno, eso era dicho por Confucio. Eh, de manera muy general les voy a platicar lo que encontré acerca de este pensamiento crítico en cuanto a una eh, introducción a una definición, por decirlo. Dicen que es una capacidad humana que favorece las relaciones, esto es porque empodera a las personas y les otorga independencia de sus actos. Por lo tanto, los coloca en un camino a la autorrealización personal, profesional y ciudadana. ¿Se acuerdan? En el podcast anterior platicamos acerca del desarrollo de la inteligencia emocional y de cómo ella nos formaba todos esos elementos relacionales, intrapsíquicos e interpersonales para esta cualidad que decía Maslow, la trascendencia humana. Entonces, este pensamiento crítico es aquel punto en el que todos necesitamos desarrollar, construir, ampliar, etcétera, para que entonces se vuelva en algo fundamental. Pero desde ahí no es todo. La, la realidad es que para entender el pensamiento crítico tenemos que echarnos un clavado en una historia que nos han contado y que medianamente sabemos y que tal vez no nos hemos dado a la tarea de conocer dada la relevancia me imagino que ustedes habrán escuchado de una civilización que existió hace dos mil y pico de años, más o menos ¿no? si no, no te preocupes el nombre te lo voy a decir y te vas a dar cuenta cómo se has escuchado, son los griegos Sócrates cuestionaba lo que escuchaba no nada más lo que estaba dentro de él mismo, sino también lo que recibía. ¿Y qué creen? Él creó un método que le servía para realizar análisis y razonar acerca de lo que estaba haciendo. Me pareció bien interesante porque Sócrates decía que los seres humanos necesitamos pensar claramente, debemos de ser lógicos... Y la tercera es que debemos de ser consistentes, es decir, si yo ya empecé, no puedo desconectarme más tarde o en este tema, ah, no importa, entonces me desconecto y ya no me importa la claridad, no me importa el orden, no, no. Él decía que debíamos de ser consistentes. Su método enfatizaba la búsqueda de la evidencia, examinaba con cuidado el razonamiento y cuáles eran todas esas premisas que se involucraban en este raciocinio. ¿Eso qué significaba para él? Bueno, pues que no podía decir nada más porque yo lo pensé, ¿verdad? Pero incluso en las discusiones que tenemos, buscamos tener siempre la evidencia. Hay dichos que, que apoyan justamente esto que les estoy platicando. Sócrates era el maestro. Platón fue uno de sus primeros alumnos, entre muchos. Pero bueno, fue que también tuvo cierto renombre debido a... A esta construcción de pensamiento Y a esta capacidad reflexiva Que fueron desarrollando Y finalmente Se les une Aristóteles Que fue alumno de Platón En el que los tres se encargaron De darle continuidad A cierto tipo de pensamiento Que es esto de lo que yo estoy platicando Y entonces desarrollaron Algunas frases que hasta el día de hoy Siguen registradas y se las quiero compartir La vida no examinada no vale ser vivida, decía Sócrates. El obrar debe ser juzgado según lo verdadero, decía Aristóteles. Entonces fíjate cómo desde aquel entonces, hace 2.400 años, que es cuando muere Sócrates, Sócrates nació fue de 470 antes de Cristo a 399 antes de Cristo. Imagínate, 400 años antes de que empezara nuestra era, 400 años antes, ellos ya tenían estas ideas. Pero la realidad es que no fue el único lugar dentro de la historia. Si sí nos tardamos un poco, lo debo de decir, porque los siguientes registros que empiezan a existir, esto es la edad antigua, Sócrates, Platón, Aristóteles. Después de ahí algo que a mí me pareció bien interesante de conocer, de, de, de darme cuenta, que bueno, esto es parte de la filosofía, como se podrán dar cuenta, hasta la Edad Media y el Renacimiento, que es 1200-1300, en esos dos siglos aproximadamente, en el siglo 12-13, eh, perdón, 13-14, eh, es a través de los franciscanos, de la orden de los franciscanos, de los, de los monjes, que empiezan a existir estas disertaciones, este darle secuencia a reflexionar acerca de lo que se hace, para qué se hace, cómo se hace, y entonces empezar a escucharse uno mismo y escuchar lo que viene de afuera. Dejar de creer ciegamente en lo que me es dicho, lo debo de cuestionar. William de Ockham 1280 1349. Una de las frases que se le reconoce a Ockham y que me parece interesante para la cuestión de lo que estamos platicando el día de hoy es la siguiente. La solución más simple es comúnmente la mejor solución. Cuando estamos inmersos en nuestra vida, en nuestro ajetreo, en nuestra cantidad impresionante de actividades, problemas, pensamientos, etc., buscamos la solución más compleja. De hecho, yo tengo un ejercicio... Con el cual ejemplifico todo esto eh, en, en, en los workshops que imparto de manera frecuente en los colegios Bueno, impartía ¿no? hasta antes del, de la pandemia Pero en este las personas se encargan de buscar la solución más compleja Y esto que dijo La solución más simple es comúnmente la mejor solución 1280 nació este señor Ponle tú que esto lo haya dicho en 1320 ¿Hace cuántos años estamos hablando? La solución más sencilla. Es comúnmente la mejor. Y entonces ahí debe de formar parte de nuestras referencias. Luego viene otro de los grandes pensadores, Santo Tomás de Aquino. Él utilizó una técnica que dejó registrada ¿no? de una manera muy clara y muy concisa, que decía hay que enunciar, considerar y responder sistemáticamente todas las críticas de mis propias ideas antes de empezar a escribir. Yo tengo ideas, yo converso, yo digo ¿no? Imagínense que este señor Compartía su pensamiento Y se encontraba Al fray ¿no? que estaba ahí y Le decía oye yo quiero platicarte Que la humanidad ¿no? Y, él, y el otro le contestaba con una crítica De tal vez no sé Imagínate esa conversación Entonces él lo que hacía era Escuchar eso que le había sido dicho Lo pensaba Y lo respondía ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? ¿Desde dónde estoy diciendo esto? Le daba sentido. Esto es bien importante porque... Eh, en, con este tipo de actitudes... Yo asumo que los otros pueden estar en desacuerdo... Que me pueden criticar... Que no me pueden entender... Pero que sin embargo me pueden preguntar... Para que entonces... exista una conversación. Pero... Escucha lo más importante... Aquí no hay drama. Aquí no es... Es que seguramente lo que quería decir es No, no, el pensamiento crítico está muy alejado de esta emocionalidad o dramatismo que le podamos dar a nuestra historia Las palabras, las ideas, no son más que eso De mí depende de cómo las quiera agarrar ¿Para qué las quiero agarrar de esta manera? Y, da, y para qué las quisiera agarrar de otra forma y estos pensadores, justamente por eso me metí a, darle, a darnos una introducción acerca de la historia del pensamiento crítico, porque en este recorrido vamos viendo cómo aquellos grandes personajes lograron estos avances que ahora, el día de hoy, lo podríamos desarrollar y lo podríamos tener bien tangible y sin tantas complicaciones de ser criticados como ellos lo fueron. Después de esto, por ahí apareció otro señor que se llamó John Dewey. En 1859 y 1952 fueron los años en los que él vivió, fíjate, fueron casi ochenta y tantos años. Y él tiene un escrito que, se, que lo tituló ¿Cómo pensamos? Y otro que le llamó La búsqueda de la certeza. Él es uno de los de la era contemporánea, de la edad contemporánea, que le da continuidad a un pensamiento de Platón, de Aristóteles y él, su gran aporte dentro de toda esta secuencia de aquellos grandes pensadores de 2000 años antes a él es que enfatizaba las consecuencias del pensar de nosotras las personas y además consideraba que el pensamiento crítico era enfocar los problemas del mundo real ya no eran ...otras cosas como antes... ...si la mente, si la materia... ...si Dios, si existe, si no... ...si me controlan, si el destino... ...no, él se iba a algo más concreto... ...cuáles son los problemas... ...que tenemos el día de hoy... ...qué es lo que nos atañe... ...qué es lo que nos ocurre... ...y entonces después de esto... ...empezó a darle este significado... ...que me parece bien interesante... ¿no? que... ...todas las cosas que pensamos llevan consecuencias y el pensar en las consecuencias también tiene consecuencias es decir, empezar a descubrir cuál es el hilo acerca de todo esto me parece por demás interesante entonces todavía quiero agregar de otro, otro señor que yo sé que cualquiera que está en la educación lo ha escuchado y que también me parece muy interesante porque definitivamente fue uno de los que nos ha cambiado el pensamiento a muchos, no nos ha dirigido y nos ha permitido encaminarnos en ciertos puntos concretos sin embargo sin embargo, necesitamos integrar el pensamiento crítico Benjamin Bloom él, él crea una taxonomía de habilidades cognitivas y entonces decía que había dos tipos de pensamiento de orden inferior y de orden superior en el orden inferior fíjense bien cuáles son esas características que estamos integrando dentro del pensamiento crítico. ¿no? Para él eran habilidades cognitivas. que, ¿Te acuerdas cómo empecé este programa? Con la, eh, el acercamiento a esta definición, que es un conjunto de habilidades. Bueno, pues él dice que el pensamiento inferior está compuesto por recordar, comprender y aplicar. Y si te das cuenta se va haciendo cada vez más complejo el proceso de pensamiento porque se tiene que llegar al orden superior analizar, evaluar y crear la primera mitad, las tres primeras están dadas por cosas concretas por cosas tangibles, recordar hechos algo que ya ocurrió, ¿no? comprender lo mismo eh, pienso en lo que ha pasado y entonces lo comprendo y luego lo aplico Sé que hice un experimento, lo puedo poner en práctica. Pero ya las de orden superior son analizar, ¿no? Eso implica un proceso de pensamiento de detenerme, de reflexionarlo, de cuestionarlo, de no dar por hecho, ¿no? De presentar evidencia. Todo esto que te he platicado en estos 20 minutos previos, bueno, pues él decía que ya se tenía que concretar para evaluar y luego llegar a la etapa máxima del pensamiento que es la creatividad. Eso es la taxonomía de Bloom que es aplicada al 100% en los colegios, en las escuelas, en cualquier metodología educativa que existe en la actualidad y que por sobre todas las cosas pues debemos de tenerlo muy claro y muy consciente y sobre todo hoy que eh, los padres nos hemos convertido en, en colaboradores en la educación de nuestros hijos, eh, en co-constructores de estos rasgos que vamos a tener en los pequeños y que no nada más son los padres ahora o que antes nada más eran los maestros los que fomentaban ese pensamiento crítico ahora todos en, en conjunto estamos volcados a que los chavitos los alumnos, mis hijos sus hijos en general, los niños y los adolescentes tengan y desarrollen este pensamiento crítico hay otro señor que a mí me encanta es un filósofo francés se llama Edgar Morin Edgar Morin él dentro de muchos aportes que ha hecho eh, en esta filosofía realmente contemporánea es un señor que sigue vivo eh, habla de que las cosas no pueden ser lineales que nuestro pensamiento le debemos de dar esta cualidad de complejo en donde no podemos hablar de causa consecuencia únicamente que debemos de empezar a pensar en triángulos sí, sí, como lo escuchas bien en trilogías porque yo puedo pensar en algo empezamos por la botella y adentro de la botella hay agua purificada y adentro de estos dos conceptos que acabo de platicar está la sed que tengo yo después de hablar todo lo que he hablado entonces Después de haber mencionado esta trilogía de ideas que se relacionan entre ellos, los otros me pueden entender, comprender y darle significado a lo que estoy haciendo, incluso a mis conductas. Y esa es una de las que a mí me gusta mucho, que realmente me lleva a forzarme a ver más allá de lo que yo tengo aquí enfrente Hay que ver más allá de lo evidente ¿no? Si yo tengo aquí enfrente una cosa Debo de pensar cómo esta cosa Se relaciona con al menos otras dos Para que desde ahí Me empiecen a salir estas trilogías Otra de las cosas de las cuales Hablaba Edgar Morán y que me parecen Bien interesantes Es este Concepto De emergencias Estamos acostumbrados a pensar en una emergencia como algo médico, ¿no? algo, un accidente, una desgracia, etc. Corre, no, es una emergencia, algo que merece atención pronta y expedita. ¿no? Para Morán, ¿no? las emergencias es lo que emerge después del encuentro de dos cosas. Por poner un ejemplo muy concreto, después de escucharme, hay nuevos pensamientos, no sé si muchos, pero al menos uno estoy seguro y convencido eso para él son las emergencias por lo tanto hay que hablar de las emergencias, el pensamiento crítico es esta habilidad que voy a ir desarrollando de reflexionar y colectar evidencias y cuestionarlo, lo que me está pasando el día de hoy, lo que me está pasando en este momento, ¿para qué? bueno, David dice una cosa el otro día leí en internet otra cosa y ya me acaban de mandar un meme en la mañana que dice otra cosa y entonces, ah, pues ahí en ese instante aparece el pensamiento crítico de cada quien. ¿Qué tiene más valor? ¿Cuál tiene más utilidad? ¿Cuál tiene más congruencia? ¿Cuál es más aplicable a mi vida? ¿Te das cuenta cuál es el recorrido? Definitivamente, porque si yo no le doy un sentido, si yo no lo hago lógico, entonces va a ser información, va a ser ruido. Si yo no me detengo a pensarlo, entonces... Pasa de frente y tal vez tuve oro molido en las manos. Pero como se veía como arena, pues lo dejé pasar. Para eso es el pensamiento crítico. Para empezar a reconocer cuáles son las cosas que yo tengo en la mano. Y por sobre todo las cosas, desde dónde las quiero compartir, integrar, etc. Les voy a leer una definición que yo creo con esto me ayuda a darle un, un lugar más concreto a todo lo que hemos estado platicando. Para Michelle Scriven, el pensamiento crítico es el proceso creativo, hábil y disciplinado de una conceptualización, síntesis o evaluación de información recogida o generada por la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación como guía para la comprensión y la acción. Para este señor que dio esta definición en 1996, tampoco está hablando de hace tantísimos años, apenas 30, eh, se da este momento importante en donde habla de un proceso creativo. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Eh, en este ser Homo sapiens sapiens ya tenemos una corteza cerebral que tiene la capacidad para reflexionar. Que ya no necesariamente debo de tener las cosas tangibles, sino que acá en el imaginario, de manera abstracta, es decir, que sólo pueden existir en mi cabeza incluso, las puedo cuestionar. Por eso, es este, esta definición a mí me encantó, el, el hablar de un proceso creativo, pero no nada más creativo, disciplinado, en el sentido estricto de, piensa en la disciplina de un atleta, ¿no? para lograr los resultados que, que pretenden, que es llegar a las olimpiadas, ganar un torneo mundial, etcétera, para Hacer el mejor en tu categoría, pues debes de hacerlo una, dos, mil, cuatro mil veces hasta que según tú lo hagas a tu gusto, a tu forma, a la perfección. Entonces con todo esto pues ya tenemos una definición, ya tenemos un recorrido y yo creo que para ponerlo en práctica ya no nos falta tanto. ¿no? Quiero hablar de estas ocho características para que ya en lo concreto los pongas en práctica el día de hoy. Wade decía... Ocho características del pensamiento crítico. La primera, formulación de preguntas. La segunda, definición de un problema. El tercero, examinar la evidencia. Cuarto, analizar las premisas y los sesgos que puedan llegar a tener. Cinco, evitar un razonamiento emocional. Seis, evitar la ...sobre simplificación... 7 ...considerar... ...otras alternativas... ...y 8. ...tolerar... ...la... ...ambigüedad... ...aquí... Eh, ...esto me parece bien interesante... ...hay algunas que yo cambiaría... ...yo, yo, David Arrieta... ...pero que... ...de acuerdo a cada quien... ¿no? ...le vamos a poder ir agregando... ...yo estoy seguro que... ...el, el día de hoy... ...no podemos dejar a un lado... ...el, el tema emocional... Porque somos personas, porque somos emociones, porque es lo que nos impregna todo el tiempo. Pero sí debemos de estar muy atento cómo eso va a influenciar el análisis de las evidencias. O la, eh, el análisis que voy a hacer acerca de todas estas premisas, que justamente está ahí, ¿no? En este análisis de los sesgos que pueden presentarse. Y eso son las emociones. Entonces, eh... Ya para ponerlo muy en práctica, fíjate, estoy seguro que si tú te conviertes en alguien activo, es decir, no reactivo, de pues si me tratas bien, te voy a tratar mal. Si me hablas bonito, te voy a hablar bonito. No, no, no. Activo se refiere a yo, yo soy alguien que es cordial con las personas. Y no me importa que me traten bien, no me importa que me traten mal, no me importa que me hablen bonito, que me hablen feo, que me hablen indiferente, porque... Mi intención es que sea de esta manera. Y luego me voy a ir hacia este lugar intencional, es decir, yo voy a hacer las cosas porque yo las quiero hacer. Pero no, nada más es eso. Debo basar mi actuar en principios particulares. En lo que tú, David, crees que es lo correcto. En lo que tú, David, crees que es lo moral. En lo que tú, David, crees que esto va a ser un beneficio a esta relación que estamos estableciendo. Por lo tanto, soy un ser evaluativo. Con estas cuatro características personales, yo estoy seguro que tú vas a poder convertirte en alguien que su estandarte es el pensamiento creativo. Y no nada más eso, que lo puede compartir. Y bueno, ya muy cerca del final, yo lo que quiero agregar en este momento es estrategias concretas para poder fomentar y tener nosotros este pensamiento creativo que es tan importante el primero, formula preguntas pertinentes expresa de forma clara y precisa lo que viene en tu cabeza no te quedes con una suposición no, 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 preguntas pertinentes esto, lo otro, así, clarito no supongas, no preguntes cosas que no te fueron dichas hay estrategias muy concretas ¿no? de esta formulación de preguntas que se llaman preguntas clarificadoras de hecho, no entendí lo que me acabas de decir, me lo puedes repetir o me lo puedes decir de otra manera o a lo que te refieres es y entonces digo lo que entendí y, y esto es bien importante después la segunda estrategia recoge y evalúa información relevante haciendo ideas haciendo uso de ideas abstractas eso que es, bueno hay pensamientos que me van a funcionar para darle una explicación a lo que yo tengo enfrente. Sin embargo, debo de tener esta información que yo estoy recibiendo del otro, hablada o comunicada a partir de este lenguaje no verbal. Y al mismo tiempo, yo tendré que ir conectando lo que estoy escuchando con eso que existe en mi mente, que son conceptos, que son ideas, que son grandes Teorías o premisas como les llamamos para que entonces de ahí yo le pueda dar argumentos a cualquier pregunta que yo quiera hacer porque si no nada más se convierte en un acepto todo lo que tú me dices no, 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 también nosotros tenemos un pensamiento nosotros hemos ido aprendiendo algo y desde ese algo es de donde tenemos que ir generando esta pregunta, esta curiosidad para irlo ampliando modificando, reescribiendo etc. La tercera es usa hábil e imparcialmente las evidencias, es decir, lo que te he dicho es, lo que tienes frente a ti es, no supongas. Esto es bien importante y dentro del pensamiento crítico indispensable porque desde ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto es real y cuánto es supuesto y cuánto es drama. Acuérdate de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy. Finalmente, organiza tus pensamientos. Articúlalos, resúmelos coherentemente. Esto solo lo vamos a lograr de una manera muy concreta. El pensamiento, cuando se encuentra arriba en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro intelecto, bueno, tiene la capacidad de brincar de una a otra idea. Sin embargo, cuando realmente ya lo tenemos afuera es que vamos a poderle dar una estructura. Eso viene únicamente a partir de la escritura. Por el sencillo hecho de cómo se escribe, ¿no? que es de izquierda a derecha y siempre de arriba hacia abajo. Tiene una estructura. Por lo tanto, el que tenga esa estructura, pues nos va a favorecer el pensamiento. Por lo tanto, se va a organizar y Después de organizado tendremos la capacidad de resumirlo o incluso decir creo que no debí de haber dicho esto, creo que esto se lo puedo quitar y entonces ya cuando yo voy a externar o cuando yo voy a poderlo compartir con los demás viene con un desenlace totalmente distinto. Entonces esto es bien importante, estos cuatro puntitos que te acabo de, de platicar, determinantes para poner en práctica hoy ya ahorita el pensamiento crítico formular preguntas pertinentes, preguntas aclaradoras, recoger y evaluar la información relevante, usar hábil e imparcialmente las evidencias y finalmente organizar los pensamientos, articularlos y tener esta habilidad de resumirlos coherentemente. Entonces bueno, llegamos al final. Me encantaría que tú lo pudieras poner en práctica. Si tienes dudas, si tienes comentarios, si te gustaría que siguiéramos conversando, por favor, escríbeme, david.redlaruz.gmail.com y seguimos conversando. En la siguiente entrega de podcast voy a hablar acerca de un proceso de toma de decisiones. ¿Cómo aprendo a tomar decisiones? Hoy aprendimos el previo al pensamiento crítico, a aquellas características que yo requiero para ser crítico con lo que pienso y con lo que escucho el próximo jueves vamos a conversar tú y yo acerca de un proceso de toma de decisiones muy clarito, muy concreto que yo estoy seguro que vas a poner en práctica en ese instante en el que platiquemos, por hoy me despido te agradezco mucho tu compañía tu estar, por sobre todas las cosas agradezco tu recomendación mi nombre es David Arrieta y te espero en el siguiente podcast de Red Laruz Familias. Hasta pronto. Red Laruz Familias presentó